0: Esto es Distopia, un mundo infeliz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Distopia, un mundo infeliz. El día de hoy tenemos un invitado muy especial y es que hoy me acompaña Sebastián Morales. Sebastián, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás?
1: No, pues el gusto es mío de venir y gracias por la invitación y... Pues sí, aquí estoy una vez más con ustedes para hablar de otro tema que la verdad está bastante, bastante denso, muy fuerte.
0: Confirmo, coincido. De nuevo, pues muchas gracias por por aceptar nuestra invitación. Como bien dices otra vez, una vez más, te encuentras acá con nosotros. Y también como muy bien dices, vamos a platicar de un tema serio, de un tema bastante delicado. Y pues lo vamos a tratar con la delicadeza que merece. Y es que vamos a hablar de los tiroteos Eh, particularmente pues de estos que han sido más sonados estas últimas dos, tres semanas casi en Estados Unidos y que pues han dejado una cifra importante de fallecidos detrás. Pero bueno, ¿qué nos puedes comentar al respecto, Sebas? Así danos una pequeña introducción de lo que
1: estamos hablando. Bueno, pues básicamente los tiroteos ya todos sabemos qué pasó en Estados Unidos. En el plazo de dos semanas hubieron tres casos diferentes de tiroteos. Eh, el último siendo de un tiroteo escolar que prácticamente es considerado una masacre, ya que se llevó 19 vidas de niños y otras dos de unos adultos. Y pues es algo que es único en Estados Unidos. Este tipo de cosas es básicamente exclusivo para Estados Unidos debido a la forma laxa en la la cual regulan sus armas y en la manera en la que prácticamente no hay ningún tipo de de control sobre estas armas. Hay bastantes formas de las cuales puedes tener armas sin registrar o, bueno, fabricar tus propias armas. Muchísimas, muchísimas cosas de este estilo que hacen que el control de armas en Estados Unidos sea muy, muy difícil o ya de entrada imposible. Y provoca, por consiguiente, estos casos de tiroteos y los que son muchísimo, muchísimo más, pues, tristes y no, no por, no por esto que los demás no lo sean. Pero lo más triste siendo el caso de estos tiroteos escolares, el, ahora sí que el futuro de Estados Unidos que está reposando en estas escuelas, ahora también son víctimas de estas cosas. Desde hace rato se ha visto en los casos, por ejemplo, de Columbine, de Sandy Hook. Y por... Sí, yo ¿Sí? tuve experiencia personal, no en un tiroteo escolar, pero de la experiencia que viven estos tipos, bueno, estos alumnos. Y estas personas en las escuelas, ya que yo tuve la oportunidad de irme de un programa de intercambio a Estados Unidos por dos semanas en dos ocasiones. Y en la segunda semana que yo tenía alrededor de 12, 13 años, una de las cosas que me tocó vivir fue un simulacro de tirador escolar. Entonces lo que hacían era decirnos qué hacer en caso de que alguien entre a disparar a la escuela. A ese nivel de normalidad está este tipo de cosas en Estados Unidos. Está tan normal que hasta hay simulacros para ello.
0: Definitivamente, así como nosotros tendríamos eh, un simulacro para sismos, para incendios, cosas así, ellos como bien dices lo tienen tan normalizado que es su pan de cada día, y es que literalmente es el pan de cada día, y incluso hay más de un pan, solo un día, Eh, por ejemplo en lo que va del año de enero hasta abril, en enero se reportaron 41 tiroteos en masa, en febrero 43 en marzo 52 y en abril 66. Creo que no necesitamos ser genios matemáticos para darnos cuenta de que esto equivale a más de un tiroteo por día. Y además también vale la pena, eh, pues, mencionar que la F- el, el FBI no utiliza el término um, tiroteo en masa, sino un término un poco más uh, más amplio, más abierto, como asesinato Tirador en masa, activo, ¿no? masacre. Eh, asesinato en masa. Ajá, exacto, con, con tirador activo. que eh, O sea, obviamente, pues, eh, este... Este término puede incluir... No, no solo se limita a, a la violencia con armas, sino, como bien dices, pues depende de, del arma, ¿no? No solo rifles, pistolas y demás, ¿no? Armas de fuego, ¿no? Va más allá. Eh, sin embargo, pues lo contemplan... Eh, empieza Cae en esta categoría cuando hay más de cuatro personas fallecidas en un solo evento, en una sola locación, locación sin incluir al, al perpetrador. Con esto en mente, pues sí resulta muy preocupante. Tengo entendido que de hecho tenías algunas cifras que nos querías compartir, entonces eh, adelante.
1: Sí, pues claro, tomando en cuenta las estadísticas que tú ya mencionaste que a la fecha llevan 212 tiroteos en el año en Estados Unidos y ni siquiera hemos pasado la mitad, también se tiene datos de que cada día 12 niños en Estados Unidos mueren por tipo de violencia con armas o por armas y 32 son lastimados o disparados de alguna forma, es mucho, mucho número, son 12 y 32 más de lo que deberían ser, la verdad para serte sincero y también tenemos que un estimado de 4.6 millones de niños americanos viven en una casa donde al menos hay un arma que está completamente armada y desbloqueada, o sea, está lista para utilizarse y nada más es cuestión de que uno de los niños tenga pues la curiosidad, porque la naturaleza de los niños es ser curioso, de agarrar esta arma, que también la tienen en un lugar que no es nada discreto y es fácil al acceso para estos menores, agarrarla y jugar. Y en algunos de estos casos ha pasado de que accidentalmente le disparan a un amigo suyo, lo terminan matando y todo por la negligencia del padre. Son cosas muy, muy feas y de hecho también se tiene que en Estados Unidos desde el 2020, si no me falla la memoria, la causa número uno de muerte en los niños en Estados Unidos son las armas de fuego. Así de fuerte está la cosa. No tal cual directamente relacionado con tiroteos escolares, pero con armas de fuego. Es muchísimo. Y tienes bastante, bastante demasiado en en nuestros casos. Por ejemplo, en Estados Unidos, este tiroteo que acaba de pasar en Texas, para empezar es el tiroteo con más bajas en la historia de Texas, en una escuela y es el segundo tiroteo con más bajas en una escuela en Estados Unidos, el primero siendo Columbine, y no va y no va tan lejos eh en Columbine tuvieron 29 víctimas, mientras que en este son 21 y todavía no se sabe si van a ser 22, porque la abuela a la abuela la atacó el el tirador y y tuvo pues un tiro crítico, pero por suerte logró avisar a las autoridades y todo esto y de hecho muchísimas más cosas que pasaron aquí que fueron muy inconsistentes, que Por suerte, el gobernador actuó y habló en concreto como diciendo esto no tiene que pasar porque se tardaron 40 minutos en acceder a ese salón. 40 minutos que desperdiciaron porque esta persona estaba encerrada con los dos profesores y los 19 niños en esa aula. Y justo por la razón, ellos pensaban que había una situación de rehenes cuando... Eso ya había pasado hace mucho tiempo, digamos, porque ya les había disparado a todos y posiblemente se hubieran salvado algunos de estos niños si hubieran entrado de forma inmediata. Cosa que se tiene que hacer desde un protocolo que se sí. inició desde lo que pasó en Sandy Hook y en Columbine, en el cual decían si es un tirador escolar y está con niños en un salón, no te esperes a que llegue refuerzo SWAT o que llegue algún refuerzo. Te metes a intentar acabar con la amenaza porque puede escalarse al punto del que escaló ahorita mismo. Y es algo muy, muy lamentable Son uh-huh. 21 bajas que están de más Que nunca tuvieron que haber pasado Porque muchísimas más cosas que ¡Ay! Cómo me traba de coraje esto que esté pasando Porque son cosas completamente ridículas O sea, esta persona hizo esto No con un arma que haya comprado en el mercado negro No, la fue a comprar tal cual Cuando cumplió 18 años Le hicieron su chequeo de background checks Que son de 3 días, que, son, que sirven para nada porque recibió sus armas y caso, caso consiguiente hizo esta atrocidad.
0: Definitivamente, y puntualizando algo que estás mencionando de, del tiempo de espera, que honestamente fue, fue muchísimo más de lo que... O sea, el tiempo de espera debió haber sido cero minutos, con cero segundos. Sin embargo, por lo que yo tenía entendido y por algunos comentarios que, que ha hecho la población en Facebook, no fueron 40 minutos como se está difundiendo, sino hora y media casi lo que tardó en la policía en, en entrar a, a las instalaciones donde estaba el pues el perpetrador. Y ahorita también, relacionado con eso, están haciendo los este, rondines, digamos, en, en redes sociales, un post del 2018 que hizo el Departamento de Policía de Ubalde. Eh, el post corresponde justo al primero de agosto de 2018 y es un anuncio en el que pues se declaran felices, contentos de haber sido acreedores a, a los este a los fondos para poder, pues básicamente para poder ser acreedores a, bueno, para poder adquirir equipo de, de protección, eh, no recuerdo en este momento, eh, ah, es, cuatro. es de nivel 4. O sea armadura corporal de nivel 4, que se supone que los podía proteger ante un ataque de rifle. Entonces <ríe> ahorita de nuevo están haciendo los rondines esto este post de hace tres casi cuatro años por, por, con esta interrogante no de de por qué esperan, si, si fueron porque me parece que este estos fondos eh, fueron alrededor de 23 millones de dólares lo que se gastó en esta en esta cali en este calibre de, de protección corporal. ¿Por qué esperaste tanto a, a, contra un chamaco de 19 años que estaba matando a niños? Porque además también se dice, eh, hay algunas fuentes que confirman que estuvieron rociando con gas pimienta a los padres de los niños de las víctimas eh, mientras ellos estaban intentando entrar a la escuela porque veían que la policía no estaba haciendo nada, pasaba hora y media 40 minutos, hora y media y nadie entraba ni hacía nada entonces los padres querían entrar y los policías lo único que, con lo único que respondieron fue con gas pimienta, de nuevo no estoy confirmando esta información, fue algo que leí en, una, en, en internet no, no se está dando difusión de esto, entonces no lo tomo como oficial, sin embargo pues ¿cómo crees que vas a atacar más a los padres de las víctimas? que estaban intentando alcanzar a sus hijos más que al perpetrador que los estaba dañando adentro. Y algo también que me resulta muy, pues una cifra descorazonadora, honestamente, es que en 2021 se estimó de que más de 20 millones, más de 20 millones de, de rifles tipo AR-15 o similares estaban presentes en las casas de los Estados Unidos. Más de 20 millones. Esas son de, y, y esas son las registradas, ¿no? Porque pues, por, por supuesto que existe el mercado negro y que, que honestamente no lo considero necesario, porque justo en este caso de Ubalde, eh, como bien dices, no es que el perpetrador haya tenido que adquirir su arma de manera ilegal, lo pudo hacer siguiendo todos los, los respectivos canales, los canales correspondientes ilegales, este, entonces no es necesario ir al mercado negro por un arma, bien te puedes ir a Walmart... Sí, y, y ojalá fuera chiste lo que acabas de mencionar no
1: Eso es cierto, te puedes ir tal cual a Walmart Y ves una pequeña sección Así como tú vienes a ver aquí la sí, de pan claro La de jamones sí. o lo que haya Salchichonería, no, aquí hay una sección De armas y cacería en la cual directamente Puedes ir a comprarte un rifle Si tienes un permiso para aportar armas después de pasar Este chequeo de tres días El cual como acabamos de ver no sirve Para absolutamente nada Y es bastante bastante fácil conseguirlo, de hecho lo puedes conseguir desde los 16 años las personas en Estados Unidos y se tiene sabiduría o se tiene el rumor que también esta persona traía armadura, portaba armadura entonces estaba preparado para recibir balazos de calibre bajo, de pistolas pero eh, como tú lo mencionaste también con el caso del gas pimienta estos son rumores, no está confirmado, no estamos confirmando nada de lo que estamos diciendo aquí a excepción de los hechos que ya se saben fueron las estadísticas que mencionamos antes de que las causas Ah. de muerte número uno de los niños en Estados Unidos desde 2020 son las armas de fuego el caso de que alrededor de del 93% de los ataques de Estados Unidos en las escuelas son planeados con anticipo o sea ya saben qué quieren hacer y en casi todos los casos documentados de tiroteos en las escuelas mostraron señales antes de que pase esto antes habían, habían hecho algo, habían publicado claro. algo, habían hablado con alguien. Había algo que mostraba señales de que esto iba a pasar. Sin embargo, son señales que deciden omitir o que no revisan inmediatamente. ¿Quién sabe la razón? Sinceramente, porque pues es algo ajeno a nosotros. No vivimos esa realidad debido a la diferencia de culturas y de países en las que estamos. ¿no? Pero este tipo de cosas se tienen que vigilar. Por ejemplo, o sea, si ves que tu hijo está teniendo... Algo, no sé, si si está pasando por algo difícil o está pasando por algo que tú sientas que es diferente a la normalidad, ¿por qué no tú como padre vas y le preguntas, oye, cómo estás, qué está pasando, no sé qué? Hablas con él porque pues a lo mejor hasta hablando con él una tarde, no más una tarde, podrías haber evitado todo esto.
0: Puede ser, como bien dices, una de las causas de hecho muy tristemente a las que se le atribuye esta eh, pues, pues estos eventos es a las enfermedades y padecimientos mentales que eso no hace más, en mi opinión que acrecentar el estigma que ya de por sí se tiene en contra de la salud mental y es, es lo primero que, que se busca no este último eh, perpetrador en Ubalde decían que no, pues es que sufre de bullying eh, o sea, es, es, es una locura honestamente no creo que debería deberíamos caer simplemente en el pensar que que se debe todo a un padecimiento mental, porque no es así porque recientemente me parece que fue el de el de Búfalo, el que tuvo tintes raciales sí y ahí los motivos que, que o sea, so, solamente se buscó herir a personas de, de ascendencia uh, afri- afroamericana este de color de piel negra, ajá, y latina entonces es, híjole no 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 quiero contribuir al estigma, por supuesto que no, y no lo voy a hacer. Sin embargo, pues las causas para cada uno de estos perpetradores son siempre distintas. Pero algo que los une el 98% del tiempo, el 98%, según este eh, cifras de The Violence Project, es que son hombres. El 98% de, de, los, de los perpetradores que han realizado pues, estos... Estos actos son hombres y pues más del 70% son hombres blancos. entonces es, es algo es algo que de, bueno de hecho tengo aquí las cifras enfrente de mí entre, entre 1982 y 2022 de hecho eh, fueron 123 los perpetradores hombres, tres mujeres y dos fueron realizados llevados a cabo por tanto o sea por una pareja de un hombre y una mujer. Eh, también según la, el color de piel o la raza, la etnia, eh, 68 fueron hombres, 21 fueron ne- fueron de, de raza negra afroamericana, 10 fueron latinos, 8 fueron asiáticos y 5 fueron de algunas otras etnias. Entonces, pues sí, estamos viendo un patrón muy claro respecto a por qué sucede, respecto a pues estos eventos, no creo... Bueno, aquí yo difiero con lo que estoy leyendo enfrente de mí, pero lo que dice Gillian Peterson, que es presidente del grupo que justo The Violence Project, lo que dice es que los hombres son simplemente generalmente más violentos y que hay varias teorías al respecto. Yo no creo, yo creo que, bueno, obviamente yo no soy psicóloga, pero se me hace como muy cómodo. O sea, se me hace igual que culpar esto o atribuirle esto simplemente a las enfermedades mentales. O sea, creo que hay un hay un fondo siempre muy grande que no conocemos. Y decir que ya porque el 98% de los tiroteos en masa se son, han sido llevados a cabo por hombres, pues entonces es porque los hombres son más violentos que las mujeres y o porque padecían algún este alguna afección mental. O sea, se me hace una una causa muy floja y creo que realmente hay más de una causa que sí puede influir tu género, tu, no, no sé, o sea, tu condición mental, pero también creo que hay otros, mencionábamos en uno de los episodios que hablamos de asesinos seriales, eh, creo que también puede influir pues muchísimo el entorno en el que hayas crecido, tu contexto socioeconómico, o sea, hay muchísimas cosas que no, 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 no nos toca como nosotros, audiencia digamos, lamentablemente porque ese es el único papel que podemos tomar en estos casos, no nos toca como audiencia saber, solamente lo sabían ellos y creo que también, por, por supuesto creo que puede ser por motivos de odio como, como sucedió recientemente con, con este tiroteo que tuvo tintes racistas pero bueno en este último evento me llama la atención que hayan sido solo niños entonces no, no puedo evitar preguntarme si fue como el querer sentir poder sobre personas, sobre seres que honestamente ni la deben ni la temen y son indefensos, estaban indefensos ante la situación que estaban viviendo, no sé, no, no, no se me ocurre, no no logro yo, pues no, no me da el cerebro como, ¿por qué alguien haría esto?
1: Sí, claro, hay como, podríamos contar las razones por las cuales podrían hacer esto, pero la verdad se daría un episodio de como 30 horas. Hay bastantes, bastantes razones, no solamente se reduce a factores tan simples como el género, el el color de la piel, la etnicidad. La verdad, esto tiene muchísimo, muchísimo trasfondo y también se tenía, como lo mencioné, las señales de advertencia. Hubo una persona a la cual este, este atacante le mandó imagen del rifle que había comprado, de hecho compró dos rifles, junto con una mochila con mucha munición, muchos cargadores y pues el testigo la persona que testificó esto que decidió permanecer en el anonimato le dijo oye ¿por qué tienes esto? ¿Cómo? o sea ¿para qué tienes esto? y esta persona nomás le contestó no te preocupes y me dijo ya me veo muy diferente ahora no me reconocerías han habido bastantes bastantes mm. pues señales en mm. avanzado que si se hubieran si dado aviso previo de que esto que está pasando Quizás se podía haber evitado. En los casos de, por ejemplo, Columbine, se conoce que las personas sufrían de bullying bastante intenso y un día dijeron: ¿Sabes qué? Estoy harto de todos y provocaron esta atrocidad. No estoy diciendo, no estoy ni ni justificando los medios ni diciendo que se defendieron ni nada. Fue la peor decisión que pudieron hacer y es algo que solamente alguien completamente loco haría. Y. Pues hay, se tiene que revisar muchísimo estos trasfondos de, de las personas. Se, también se... S-
0: pero mira, es que justo, uh-huh. p- espérame, yo no estoy a favor de utilizar o describirlos de como locos porque justo, de nuevo, siento que estamos cayendo en la, sti- la estigmatización, perdón, de la salud mental. O sea, llamarlos locos o que tenían facultades diferentes o qué sé yo, que no estaban dentro de su... Creo que lo hicieron plenamente conscientes, pero me llama la atención siempre esta causa. No creo que tengan que estar, entre comillas, locos para hacerlo. Pero pues te digo, o sea, y como bien dices, nos podríamos pasar discutiendo las cosas todo un episodio y nos alcanzaría para hasta otros dos episodios, francamente. Pero sí, como, como bien dices de nuevo, eh, siempre hay señales que se dejan ver. Sin embargo, pues siempre son casos diferentes. Porque, por ejemplo, para el, para el evento de Búfalo, eh, pues este que tuvo de nuevo motivos racistas fue un crimen de odio honestamente dicen que también pudo haber sido inspirado por por algunos de otros tiroteos en, en, en fechas anteriores y es que el, el perpetrador ya había distribuido me parece varios manifiestos en ocasiones anteriores pues justo explicando por qué hacía esto y por qué su odio hacia la comunidad negra es una lo, es una tontería iba a decir locura pero no es una locura es una, es una tontería <risa> Pero bueno, también este, los investigadores pues, descubrieron haciendo cateo de su casa que el perpetrador estaba incluso hasta estudiando ataques de, de odio previos. Entonces, no, no sé si... Ah, de hecho, es algo que dicen otras personas, que el difundir estos sucesos también puede inspirar otros, pero hay quienes dicen que no, que más bien eh, causan conciencia en el colectivo y pues es mejor difundirlos que tapar el sol con un dedo, ¿no? O sé. Sea, y hasta cierto punto sí pienso que deben que debemos saber lo que pasa. Pero, pues, vi, bueno, viendo este caso de Búfalo, ¿qué tanto puede dañarnos también la difusión, no? Porque pues él estaba estudiando justo otros tiroteos anteriores para inspirarse en el suyo.
1: Sí, sí, claro. Y de hecho, más datos que salen justo de, de los tiroteos, por ejemplo, se tiene que en 2010 habían 27 casos de tiroteos o de tiradores activos en Estados Unidos. Cosa que solamente ha subido. En 2020 ya casi se están duplicando con 40 casos. Y quién sabe cómo anden. Porque pues como ya dijimos, en 2022, en lo que va de este año, van 212. Es muchísimo. Da ah, 212, no disculpa. Es, aún así es muchísimo. Uh-huh. Es, son bastante, bastante estos casos. Y regresando también a lo que mencionaste de que alguien sabía o había señales de, de cierta forma de que esto iba a poder pasar en cuatro de cinco tiro, eh, tiroteos escolares al menos una persona tenía conocimiento del plan del atacante pero no lo reportó quién sabe las razones por las que lo hayan hecho quizás sea por amenaza quizás sea por el miedo quizás sea por escepticismo mismo de que más no,
0: que más que nada eso. no creen
1: que esta persona en realidad lo haga pero cada aviso es oportuno porque ya saben lo ya vieron lo que pasa cuando no se aviso cuando no se revisan claro. estas señales anteriores tenemos bastante bastante feo y bastante feos los números que están pasando en Estados Unidos y de hecho, o sea, mencionaste algo con anterioridad sobre las armas en el mercado negro que no estén registradas ni siquiera eso puedes hacer que un arma no sea registrada y de forma legal en Estados Unidos hay bastantes, bastantes hoyos en la ley en las cuales te permiten tener un arma no registrada o te permiten transformar armas en armas automáticas porque así lo permite la ley no, no exactamente así, tal cual de que puedas hacer una arma automática, pero hay varias formas. Que si te metes a, a las cosas, bueno, al a, con exactitud a los temas a los que me refiero, también te vas a llevar un tema de como tres horas o muchísimo más. Uh-huh, ya claro. que son hoyos bastante grises de la ley americana, en los cuales personas terminan aprovechando para conseguir, por ejemplo, estas armas fantasma, que... Ahorita se está aumentando la cantidad de armas fantasmas que existen en Estados Unidos Ya debido a las advertencias de Joe Biden y de varios estados Que están empezando a querer limitar la forma en la que se generan estas armas Y cuando pasa esto, por ejemplo, hubo un caso en California En el cual tienen tienen bastantes, bastantes regulaciones en las armas de fuego Y una de ellas es que no puedes portar cargadores de más de 30 balas De hecho, no puedes tener cargadores de 30 balas porque es ilegal Creo que solo pueden tener 5 balas en los rifles y los rifles no pueden tener cargadores extraíbles. Tienes que cargarlas directamente hacia el rifle. Y hubo un periodo en el cual en Estados Unidos dijeron, ¿sabes qué? Ahorita esas leyes no van a aplicar. No recuerdo bien el trasfondo de eso, pero la ley de, las 30 de los cargadores no, no estaba siendo aplicada por un fin de semana. Y el flujo de cargadores de 30 balas que entraron. A California, fue tal Fue tal que no se tiene registro De cuáles fueron antes Y cuáles fueron después, lo mismo se está viendo ahorita Están generándose tantas armas fantasmas Al punto de que Puede que haya ya un porcentaje bastante considerable De armas que no se pueden registrar o no se pueden rastrear Que existen ahorita en Estados Unidos Y es uno de los problemas O sea, si la gente ve que esto va a pasar Lo buscan con Muchísimo más, muchísimo más Este tipo de armas no registradas y puede provocar más incidentes como estos y todavía peor porque no se pueden registrar o no se puede rastrear de dónde salió esto
0: definitivamente pues sí resulta bastante preocupante todo todo el tema es súper complejo como bien dices nos podríamos pasar tres, cuatro horas hablando de todas las dimensiones y variantes que tiene pero creo que lo vamos a tener que dejar hasta, hasta aquí por hoy porque pues sí es bastante extenso lo que nos podríamos poner a tratar pero lamentablemente el tiempo esta semana se nos acabó. Muchísimas gracias de nuevo, Sebas, por haber aceptado nuestra invitación y nosotros nos vemos la próxima semana. Esto fue Distopia, un mundo infeliz. Escúchanos en exclusiva por Frecuencia
1: SEM y plataformas digitales. Nos vemos la próxima semana.